0: 随口说美国，呃，我们再过一周就要进入中国的新年了。那么顺便说一下啊，今年就是2023年，在加州呢，这个农历新年变成加州的一个官方节日。那那当然，农历新年在美国不仅仅是华人过哈、啊，越南人和韩国人也都过这个农历新年。所以这是就亚裔人口比较多的加州。率先把这个农历新年作为加州的一个假日，但是它不是联邦假日，就是不是所有的这个政府部门都在这一天放假哈。它实际上是一个带薪假，就是你在这一天可以放假，然后这一天呢，它这个法令出来之后，所有的政府部门，呃，就是政府的公务员，包括像 U.S.P.S. 这种哈，它都可以请假，然后是是带薪假，那这是。今年才开始实行的，也就是加州的啊，我们说公务员哈、啊，会和全体的过春节的这个人群一起啊，享受这个假期。那么这个快过年了，选择一个什么样的话题？那我们说过年呢，都有一一句祝福叫做恭喜发财。然后如果配上一个背景的话，就是天上撒金元宝、银元宝这种啊，所以我就突然间想到讲这个话题。就说起来比较喜庆啊，黄金、白银是吧？然后呢，其实也是跟我们的这个社群最关心的东西啊，比如投资啊、金融的一些知识点，又是息息相关、啊。所以，我们这期讲这个话题。呃，其实金本位、银本位这个话题，我曾经有考虑过说哈，因为它实际上和我们现在讨论的，比如人民币对美元。呃，大家知道现在的就全球的货币体系是叫以美元为主的，呃，就一个综合的货币体系啊、呃，既不是金本位，也不是银本位、呃、所以现在大家还在问的这个说，哎，美元下跌，我们是不是囤黄金？这是我们常常在社群里面有被问到或者有在讨论的话题、呃、比如我们常常说人民币涨还是跌啊，大部分的情况下是人民币对美元涨。或者是对美元跌，那但是有的时候人民币会涨得莫名其妙啊，所以大家都在问为什么？为什么？实际上呢是美元在跌，嗯，所以所有的货币它都是对应的啊。那当美元跌的时候，那有可能黄金就会涨。那为什么涨呢？是因为整个美元指数在跌啊。你这个时候会发现美元对欧元、对日元啊、对各种的货币，其实。叫整个指数在跌啊，所以现在是进入到一个多元的货币体系。呃，然后其实之前我看到一些叫做遮盖了一半的历史的时候，我也特别想讲。这个叫完整的历史，但有的时候就是这个内容啊，不足以放到周末的这期节目里面来。大家知道，我们周末的这期节目呢，其实要求性非常高，就是又不能沾任何的时效，不能沾任何敏感话题，然后呢，又是又必须是一个主题，那不能说像我直播这种讲。五个主题是吧？然后这个主题又要能够讲至少30分钟以上，这是每次周末选择话题呢，我基本上都要想两天。好，那这一次为什么可以说这一期呢？是正好几个话题集中在一起，哎，这个内容就形成了相对比较完整的一期节目。好，我们来从金本位、银本位开始，然后会提到两次和这个白银有关的。啊，其实是白银在全球范围流动，但是却是对中国造成非常大的影响的两件事情。一件就是关于明朝的灭亡，大家可能提到明朝灭亡，更多的是想到这个李自成的起义军，想到满清，是吧？那或者是想到这个万历连间的君主的代政，但是这实际上都是因素之一，但是最重要的因素是。白银在明朝末年的这种波动，大量的流入中国，造成了中国民间的这个资本和当时的叫资本主义门芽吧蓬勃发展。之后，又是因为白银国际流动的问题，其实是直接导致明朝的灭亡。那这是一件事情。另外一件事情就是中国银本位啊，其实一直运行到。1935年，就1935年之后，中国废除了叫银本位。原来在中国，就明清时期，就是使用银两作为这个流通货币，那当然辅以铜钱哈。中国始终就不是金本位，黄金有没有？有，但是极少。这个待会我们会讲到为什么这个中国没有实行金本位。那其实中国1935年的时候，这个结束银本位也是。处于一个叫灾难性事件，没有办法结束银本位，开始推行法币。但是后来大家就知道，法币在中国是很容易通货膨胀的。啊、为什么？但是这件事情有一个专门的词叫“白银分潮”，就是民国四十二年（一九三五年）的时候，中华民国发生的金融危机。那这个事情是美国的一个金融政策啊，导致白银升值。首先，很多人就很少关心这一段历史哈、啊，甚至都不知道为什么中国是怎么终结这个银本位的其实，银本位是一直延续到民国啊，都是用银元嘛。当时的一些我们现在叫大 V 呀、啊，鲁迅啊，他在北京大学教书，他发的就是银元。现在大家都可以找到当时的。就很多的价格啊，比如说军队一年年份是多少银元，多少大洋？这些大 V 的工资啊，像鲁迅就三十几大洋，然后他可以买几栋房子啊，这些都证明当时中国还是使用银本位。所以当时是因为美国的一个货币政策，导致了在全球范围之内银的涨价。那当然，这段历史呢就被很多的呃爱国人士说成是。叫做帝国主义割我们的韭菜，那当然你是可以找得到证据的。你看白银大量流出，是吧？出现了通货紧缩，在中华民国造成了当时的金融危机，嗯，是有的。但是当时美国发起这个维护白银价格的时候，它其实就是为了解决本国的问题。然后呢，理论上哈、啊，当时全球几乎都是金本位嘛，只有中国是银本位，所以中国储藏了大量的白银。也就是说，如果当时白银你把它当成现在的人民币的话，呃，因为只有你中国使用白银呃作为货币了嘛，那么银价涨，理论上是说你的法定货币在全球升值，是吧？啊，所以这个事情也不是一面倒的说帝国主义割韭菜，你的货币升值，你可以买东西啊。你强调白银流出的时候，你都没有强调什么东西流进去了，当时是用什么东西兑换的白银，是吧？是用美元兑换的白银啊？而美元，大家知道，美元一直是金本位嘛。所谓金本位，就是它固定挂钩多少黄金，也就是说，美元就等于黄金。因为美元跟黄金脱钩是1971年嘛，布林登森林体系崩溃，它才这个美元和黄金才不等值。那么，它愿美元购买你白银，也就是说，你白银大量流出的时候，你你是以黄金计价的这个美元大量流入的呀。所以这些故事，呃，也是大家之前少少关心的，但是呢，它又非常重要。你看，就明朝的灭亡，这本身是件大事吧？然后你去详细研究的话呢，又会发现一个。很奇怪的现象就是，明朝晚期的时候，民间是非常富庶的，以至于现在专门还有文章来说，说明朝到底是怎么灭亡的，然后举了很多民间奢侈腐败的例子，最后得出结论说，说明朝就是被这些士大夫们败光的。哪里是这么简单，是吧？所以这种白银的流进和迅速流出啊，它的作用是如此之大，而、嗯。中国最后放弃银本位啊，居然又是跟白银的升值有关，而不是跟它的贬值有关啊，这也是一个非常有意思的，大家值得去研究的一个历史史实。行，那我们先从这个本位制开始说起，金本位和银本。位。一个更为基础的哈、啊，就是这个货币呀、啊，它不是财富，它是交换，它的作用是起到交换的作用啊。所以早期有就各种各样的，你如果是在就游牧地区，那最通行的货币可能就是羊了、啊，或者是牛啊。游牧民族很多的这个彩礼呀、啊，嫁女儿陪嫁就是多少只羊。然后农耕民族呢，有的时候陪嫁有陪牛的。然后之后呢？就基本上是以金属铁都当过货币哈，后来中国慢慢的是就到铜银，虽然很早就在中国呃作为货币的一种，但是银在民间很难流通，因为它还是就是太贵了，找不开呀、啊。一两银子相当于一千个钱，就是一罐铜钱嘛，就一千枚铜钱。所以它只能是叫大量运输的时候，比如它要运一万罐钱，那么这个特别是国家的税收大笔的这个钱，一个省今年的这个税负要运往中央，你如果用铜钱运，那这个花费的这个运输费用就很高嘛，那么。这个时候就是越大量的财富的运输，越要求什么呢？要要求缩小它的运输的，你哪怕是空间重量，这都可以。但是真正使用的，哎，就基本上都是铜钱啊。我们现在说到是中国的这个货币啊，所以从明朝开始，这个张居正的一条编法之后，那所有的东西都是用银两去交税的，那这就慢慢形成叫银本位。那金本位呢，很显然是叫做用金子作为。这个货币，呃，实际上无论是东方还是西方、啊，哈，金银啊，它始终就有一个互相的汇率。欧洲我们看到的这个历史啊，基本上是在16比1 6比一，就是16两银兑换一两的黄金、呃。然后这是欧洲，你一直生活在欧洲呢，也就是这个16比1 6比一啊，长期稳定。但是这个时候呢，你如果这个出国，在全世界上行走一下，你就会发现金和银的这个比例啊，并不是都是十六比一这就是相当于我们的今天的这个汇率的概念。如果这位先生走啊走，走到中国，他就会惊讶的发现啊，在中国银是很贵的，但是。金根银海也有一个比例是多少呢？是6比一啊！中国长期经营的汇率是稳定在6比一的。那么在叫大航海时代之前，你过你的16比1 6比一的日子，我过我6比一的日子，稳定吗？大家都很稳定。但是大航海之后，各种资源的交换，其实在大航海之后，全球就已经进入了一个叫金融的一个平衡期。也就是说，你欧洲的这个16比1 6比一。和中国的六比一啊，一旦被人发现了，说哦，同样的金和同样的银，在这两个地方有这么大的差距，好，那其他生意就不要做了，是吧？呃，就用六两的银子跑到中国来换一定的金子，再跑回换欧洲的十六两银子，再跑到中国换二点几两的黄金，是吧？你往返几趟你就发财了，是吧？更何况当时还都可以不空跑。大家知道大航海时代，你只要有船，就是每一个口岸啊都能够实现交换啊、呃。比如从非洲，你装一船的这个黑奴运到南美洲去开采那个银矿，是吧？那时候极便宜的银子，然后再运一船的银去中国换瓷器、茶叶、丝绸，然后再运到欧洲去卖、呃。基本上它是绝对不空跑的啊。所以从大航海时代开始。基本上，这个反应特别敏感的这个货币啊，你很困难保持一个地区的一个自我的一个圈子。那所以，从大航海时代开始，就在中国就出现了这种大批的银两进来，然后大批的银两出去，造成甚至是叫朝代的更迭。所以我们先说一下可以作为叫货币功能的贵金属，铜、银。和金，那么这些贵金属很明显是叫做物以稀为贵嘛，是吧？开采的越少的，那么越会作为顶端的那个货币价值。那当然特别少的，我们说化学周期表上的那种啊，那个太少也不行。然后总体来说，整个的财富，呃，欧美实行金本位，东亚实行银本位，其实还是根据。就是它需要交换的这个量和当时它的这个财富，呃，你看，就是刚才说了，无论是欧洲的十六比一的这个黄金跟白银的比值，还是中国的六比一的这个比值，那黄金都要比白银来得贵重嘛，是吧？呃，那么这里面我们就可以看到，其实从两边一开始，呃，就是。大航海时代之前，我们不太说哈、啊，因为那个时候本身的这种商品流动也极少。你像欧洲，呃，基本上是叫自给自足，就交换其实内部交换的很少。那像中国，它是一个统一庞大的市场，但是呢，它更多的包括日本啊，日本的愤怒是用就稻谷，中国也是长期是用稻谷就发愤怒的时候，是吧？武士，但是日本的武士。发的钱是就是两百担或者是什么三十担和两百担，这里面就拉开差距，都都是以这种方式，也就是说需要货币真正就是大流通的这个货币的时候，欧洲在黄金跟白银上，其实他们正好都是属于有矿的，所以很快这个大航海时代从前面的葡萄牙、西班牙、荷兰再到英国，就到英国的时候，它就稳定在金本位，而同等条件下中国。为什么没有实行金本位呢？它也有金子啊，但是它不足以构成一个国家的使用货币或者是储存货币是以黄金为单位的。甚至中国的白银正是作为这叫我们叫银本位啊，还是在大量的这个美洲的银矿这个银子进入中国之后，它才稳定住这个银本位，否则之前是以。铜钱和稻谷，所以这个时候大家这个上下左右啊，这个总体框架就大致有一个脉络啊，就是不管是在东方还是在西方，那金子的稀缺程度和财富，那一定是比银子来的高，是吧？而很多地方银子也不流通啊，只是作为大量的这个运输的时候，要求把铜钱兑换成银两上交国库，然后再铸成这个国库银。是吧？而再往下的这个民间的，那在东方，那就是以更低廉的金属，比如说铜、铜钱啊，甚至就稻谷啊，这是一个贵金属作为货币的一个就上下的一个框架。那左右呢，大家知道欧洲和中国大概是一个什么样的状态？我们说的是大航海时代之后哈、啊，因为之前不太交换嘛，不太交换。好，我们先来说一下金本位。世界上很多地方都是叫金银同时充当货币，呃，比如说日本啊，日本当时就是关东实行的金本位，关西实行银本位。那么如果就是这么就正常的往下走，那么欧美应该也是叫金银同时作为货币，叫金银副本位。美国金银副本位用了很长一段时间哈，就是同时作为本位币的制作材料。当然，他们之间有一个叫平行本位制，但是随着大航海的一个发现，那么欧美人呢，在中南美洲勘察到一个巨大的银山啊，这个地方我们一定要说一下，当时是叫做秘鲁的波托西、啊、所以这个银矿呢又叫波托西银矿，就一五四五年的时候是在秘鲁，现在是玻利维亚这个地方发现了叫世界储量第一的银矿，然后。正好那个时候呢，提炼银矿的技术又得到重大改进，是用水银啊、汞啊去从矿沙当中提炼白银，这叫做拱齐化法。然后这个上帝太照顾这帮西班牙人了、啊，就在他旁边也在秘鲁啊，又发现了巨量的水银的矿产，然后正好用水银来提炼白银，然后发现了这么一座，其实真的是叫做。敞开式的巨大的银商啊，它的纯度非常高，然后这就导致就对于欧洲人来说，这个银的储量或者说产量啊，就先激增。呃，我们知道所有东西都叫物以稀为贵嘛，那么大家为什么选择贵金属呢？就是说它产量低，能够稳定的维持在一个比较小的产量，那它就能够维持在它的价格。那你如果这一下子这个银的产量激增的话，那整个价格就暴跌啊！所以从1545年这个波托西银矿被发现啊，你就知道在整个的欧美体系里面，银子是不可能成为叫本位制的，是吧？当时他们叫西属美洲，哈，就是西班牙殖民的呃那几个中美洲和南美洲。当然，除了那个波托西银矿之外，还有发现了其他几个银矿，总共生产了多少银矿呢？十到十三万吨的银量呃，这是一个什么概念哈、啊？我们知道甲午海战之后就是赔日本的这个两亿两白银，当时是半斤八两啊，十六两一斤，五百克，那么一公斤就是三十二两，那么一吨就是三万两千两是吧？两亿两直接换算成吨就是六千两百五十吨，大概是这个概念哈、啊。那么每周生产了。十到十三万吨的白银呢？其中它自己流通、自己用，留了百分之二十，往外面输出了百分之八十。而这里面有一半是流入中国，就当时大航海用银子到中国换茶叶、瓷器、丝绸。那像这些东西都是易耗品啊，茶叶肯定的嘛，喝完你就得再买呀、啊，是吧？瓷器其实也是，而。白银是没有回头的，所以当时这些白银流入中国就存在中国。呃，更何况刚才也说了，就中国这个时候把白银看得很重要，因为原来它就少，六比一嘛。所以我们现在说这个欧洲这个金本位，它为什么最后是金本位替代了银本位？最重要的就是。银太多了，就是它的价格将不断暴跌啊！你这边发现一个银矿，啪，价格跌一半；再发现一个银矿，啪，价格又跌。因为这个体系的信息是共通的嘛，是吧？那这是中国那边信息是不通的。我只要把一两的白银放到你面前，一两白银就是一两白银，因为你是银本位，所以那这个时候基本上欧洲就实行了金本位。那当然，如果那个时候跑到中美洲发现的是一座金山，呃、那这个。东西方可能就同步了，就是欧洲也用银本位，嗯、呃，所以我们现在说这个叫金本位代替银本位是为什么啊？就是因为这个。好，那么金本位从法律上明确啊，那是英国啊，一八一六年叫《英国货币法》，那英国是率先完成工业革命的，所以它本身也是具备着压倒性的这个经济实力，那么它就发行货币，然后以贵金属。作为一个本位，所以我们现在说到货币的时候，我们会说叫金本位，而不是黄金本位币是什么意思呢？ 1 8 4 4年的时候，英国的央行就是英格兰银行制造一半重的金币，同时发行就是可以跟这个一半重的金币相对换的纸币，啊，这就叫金本位，就是国家储备一定的黄金，然后发行跟这个储备货币相等值的纸币。用这个来保证，这一张纸就是这一半的黄金，所以我们现在说英镑，英镑就是指一英镑等于一半黄金，这就是英镑的由来，这也就是金本位。那么英国是工业革命的先驱嘛，后面还跟着一堆国家，欧洲、日本，那么这些国家为了跟英国同步，也全部实行了金本位。那么这一批国家就是当时叫纵横。国际的最主要的这些国家，我们说的叫列强，那他们都用金本位呢，那国际上这个金本位制度就确立了。日本是1897年金本位，嗯，这个英镑为中心的金本位啊，这个时候大家会就先看到英镑哦，这个英镑是一张纸，不对，就包括一战、二战，就是在美元替代金本位。我们说这个准确的时间是不是建立布莱登森林体系哈？是布莱登森林体系崩溃。金本位才崩溃的啊，所以金本位在欧美啊这些发达国家里面实行了好多年。就你前面看到的是英镑是美元，但是后面都挂钩着一定就同等它承诺的那个多少磅的黄金。啊、那当然，在一战、二战的这个过程当中有反反复复哈、啊。一九一四年当时一战爆发的时候呢，就有一段时间这个也不认英镑了，呃、啊，就是变得要黄金。二战之后，大家知道，就美元不是替代黄金哈，美元是替代英镑，变成叫做黄金美元本位制。那那时候还是有规定，黄金和美元的这个兑换比率的，就是美国全国举全国之力保证什么呢？保证你拿出一美元，一定能够兑换到多少黄金。所以这个时候，美元在国际间的这个结算是两重保证。一重是美国政府保证这一张纸可以换到这么多的黄金，第二重就是我实际上是跟你在用黄金做交易，就还是金本位这个事情，一直到1971年8月份，尼克松总统通过电视宣布叫暂停黄金跟美元的兑换，就是脱钩嘛。那这个时候金本位就彻底结束。呃，这里我没有时间去展开为什么美国要这个美元跟黄金脱钩哈、啊，呃，简而言之就是。就要说到货币的呃真实的这个作用，它其实就是起到最好的一个交换的作用。你看哈，金本位啊，当时美国它维系一个就一美元就硬挂钩一点五克的黄金，它维持了很长时间。但是全球贸易之后，大家发现那个世界上存在各家银行的黄金储备加起来都不足以作为流通，就不够，不够你就会形成紧缩。通货紧缩啊，那这个例子， 1 9 3 5年，中华民国政府退出银本位，最后变成法币，法币也是没有和任何的贵金属去挂钩的，呃，这就是我政府，那他为什么没有办法挂钩了那么多年的银本位？就其实也就是当时叫中国境内的银的还不叫储量哈，就是真实在市场上流通的银没有了。就是不断的减少啊，这是跟那个相反的。那个美国当时退出这个，是因为我结算量、结算要的货币几何倍数的增加，你金子就那么多。那中国1935年是交换的这个量可能就是那么多，但是你的银子这个几何倍数的减少，那最后也没办法也脱钩了。所以整个欧洲的金本位，我们简要的看一下它的过程啊。1816年，英国实施金本位。然后欧洲各国随机跟进，那么到了十九世纪，大部分主要的国家都是用金本位，那么这就确立了国际金本位的次序。日本是一八九七年导入金本位，一九一四年一战爆发，当时是就不是说国际金本位停止啊，是各国国家停止了货币跟黄金的兑换，因为那时候处于战争期间嘛。一战之后，美国是一九一九年就恢复回归了金本位，英国是一九二五年。回归金本位就是英镑跟黄金是挂钩的啊。然后到了1930年大萧条的时候，各国又被迫终止了金本位。到了45年二战结束，布林登森林体系又建立，又开启了一轮国际金本位。那这个时候美元就替代了英镑，变成主要货币，但是还是跟黄金挂钩的。到了1971年，布林登森林体系终结，就是这个国际间的结算远远超过黄金的储藏量，所以那个时候的主要货币。美元就跟黄金的价格彻底脱钩之后，世界的货币政策是用叫浮动汇率制啊，这就是整个金本位从开始到结束的一个历史。我们来看一下，在金本位的时候，哈，这个各国的货币我们叫金本位嘛，也就是说它的一张纸啊，它的就对应的是多少重量的黄金哈、啊。呃，即使在二战之后，我们说美国。还是跟黄金挂钩，他当时挂了多少呢？就当时就明令一暗示，黄金就是等于35美元，没有浮动哈，因为呃它就是要挂钩黄金嘛，叫固定等于35美元。然后这里我截一个时间段啊，那这个时间段应该是就是当时快退出这个金本位的时候的一个时间段，比如当时的当时叫做金本位下的汇率。我们来看当时的一英镑啊，那这个很明显是通胀之后啊，那个时候的一英镑是含金量是叫 7.32 克的黄金。我全部练完之后，你就会大致知道这个各国货币啊，为什么有一些贵一点啊？其实英镑一直要比美元来的高的，法兰就是法国使用的，是。等于多少？等于 0.29 克黄金，它它也是金本位嘛，所以，但是它挂钩的就是只有 0.29 克。你看，英镑 7.32 克，那一英镑就等于25法兰多嘛。美元一美元是 1.5 克黄金，德国金马克是 3.58 克黄金，所以德国马克和英镑都是这个叫汇率比较高的啊。而它这是从从金本位时代。就就沿袭过来的，后面就是汇率不断的变，但是是在这个基础之上变。卢布是零点七七克，日元是零点七五克，那大概是这个样子。啊，那这个是金本位。好，我们来看一下。银本位啊，大家知道东亚哈，就是以中国为主的这个东亚，一直实行银本位，一直到1935年。那么刚刚说了啊，金本位是一张纸对应多少克的黄金啊，就是永远挂钩啊。银本位也一样啊，甚至中国在大量的时间直接是用银，就是大洋嘛，银币。就交易量大了之后，就是需求大了之后，中国就出现了叫银行。或者以前叫银装，那为什么不叫金装呢？就叫银装呢？就因为当时使用的货币就是银，就是我想带三个铜钱啊，从温州到上海没问题。但是我想带三百两的白银，是吧？路上可能就被打劫了。那怎么办呢？那就出现了各地的银装，你只要把这张纸带过去，他们内部结算。这个是在中国为首的亚洲的情况。实际上，银本位在欧洲也实行过。一段时间哈，欧洲从十五世纪中叶啊，一直到十九世纪都有使用银本位，那当时是金银本位哈。然后就刚才说了，就是十六世纪西班牙在、呃、发现了波托西银矿之后，西班牙开始大量铸造银币，那时候叫比索，那就西班牙的这个比索在相当长的一段时间，特别是东西方的这个国际贸易的时候，变成了四百年左右。国际间的通用货币。那中国呢？很早就开始有用这个银器跟银锭啊。那宋朝的时候就有用银子做货币，元朝也是。我们现在说的元宝啊，元宝最早是银的哈。我们现在说叫金元宝，是金子也做成银的那个形状，但是做的极小啊。真正的是元宝，元宝是元朝的，这个元就是元朝的意思。那么一直到真正的这个流通。叫做银本位，其实还是在明朝，因为当时是跟西班牙、葡萄牙做贸易嘛，大量的银币流入啊，所以民间啊有的直接就是用西班牙、葡萄牙的银币，而且还很好用。你看,看，从一六四四年到一九一二年，就中国在对外贸易当中呢，是一直使用白银的啊，甚至在相当长一段时间呢，因为这个洋银，就是这个包括西班牙银元。就是这个比索，后来是墨西哥脱离了西班牙之后，墨西哥也产银啊。墨西哥的阴阳在中国沿海的这个民间是广泛使用。我们现在说的银元或者大洋啊，其实就是特指当时的墨西哥的阴阳。当然，这个是民间用的比较多哈、啊，就直接用外国的钱，那反正都是银子嘛。而且，就是你突然间来一个我不认识的，就是银币，我还得去检查它的成色。是吧？那你哎，这个阴阳我们都认识 ，OK， 就不用去检查，特别是大批量的时候，不用去一个一个去检查成色了。嗯、呃，但是中国的就是官方结算哈、啊，还是很多，就是要他要把它铸成固定的、呃，就是元宝的那个形状，叫光银。那香港那个时候是英国殖民地嘛，它除了这个以墨西哥的阴阳啊、呃、作为。流通货币之外，还自己用银啊铸造这个港元，呃，港元就是从那个时候来的哈，还是银。就清朝自己是到了光绪年间也开始铸造银币，就是大家习惯使用这种币嘛，不习惯用那个叫元宝，所以光绪十五年开始也开始造这个银币，所以我们现在看到的很多中国的就是这种银元，有的。当然，我们大量看到的是假的嘛，上面都写的光绪十五年。当时这个制造这种银元啊，呃，它也是标准化的固定，每枚的银币是 0.72 二两，大概是7钱两分。纯度呢，你只要达到 90% 就可以了。然后大家非常熟悉的那个袁大头啊，是就是袁世凯的北洋政府时期叫重新发行银币，那就跟那个它都是银嘛，同等质量的。只是把那个图案换一下，那所以你从这里就可以看到，大概从光绪之后一直到中华民国，这个流通货币呢，呃，就是这个银币，从光绪十五年的这个满清的银币到袁大头，一直我们有看到那个银币有孙中山头像，那它的重量是不变的，呃，只是上面的头像不断的发生变化，一直到1935年，那么。主要就击破中国银本位啊，就是现在大家就不用那个银币啊。原因就是1934年，美国通过购买白银法案，让这个银币的需求激增。就他其实他的目的就是银价拖上去，就他的目的就是这个，所以他是以购买白银法案作为手段。其实他是要照顾中部的那那几个州的利益。然后这个多米诺骨牌倒到中国，最后就把中国的银本位给取消了。那所以1935年，中国四大国有银行颁布法令，正式放弃银本位。香港使用这个银元啊，也使用到1935年。所以中国和香港是全球哈、啊、最后放弃银本位的地区。嗯，那香港是它和白银脱钩之后呢？它是迅速的跟英磅挂钩啊、呃，当时是16港币等于一英磅啊，就是固定死的。那后来我们就知道，香港现在是和美元挂钩，就是美元替代英磅之后那它就跟这个全球主流最主流的货币去挂钩。我、呃、当然和当时的那种死死的挂钩又不一样啊。一九八三年是叫做联系汇率，是跟美元挂钩、呃、那这个就是叫银本位的开始到银本位的结束。好，那我们了解了欧美，那或者说除了中国之外的啊其他国家，在整个货币制度的发展过程当中，那特别是在就大航海时代之后的这个全球贸易之后，欧美用的是金本位，而中国始终用的是银本位。我们现在说的是这个国家这个政府就官方确认的这种。货币单位，因为你可能会说到，诶，这个欧美好像也住银币嘛，啊，但这个非常明确哈，银币是金本位的补充，他们的货币对应的是多少克的黄金，并没有对应多少克的白银。好，那你可能会说，中国也有这个金锭嘛，那金条，那你想一想看，官方说交税的叫官银，有听说过官金的吗？没有。那所以在中国体系之外，其他所有的国家实行的是金本位，银是辅助。那在中国是银本位，也有黄金作为辅助。那这个是非常明确的好，那么当大家了解完这两边的差别之后，可能有一些这个听友就有这个感觉，就是哎呦，选择错误，就是选择这个银本位，而且坚持到1935年，就觉得怎么看都都亏。你看。本身就是，无论是在东方还是在西方，那黄金总是比银要来的贵重。那早先在西方是十六比一，是吧？在东方是六比一。那么如果以金本位，那么你就会，比如哈、啊，我们说当时大量贸易顺差的时候，是吧？就不是这个白银进来呀、啊。那如果大家都实行金本位，那我卖给你瓷器、丝绸。茶叶，你要大量的源源不断的黄金进来，那这个至少避免了我们后面要说的那两次因为白银的波动对于中国政局造成的一个影响，是吧？那白银就是一个金属，像铜一样，每天都波动无所谓，是吧？不影响到我们的本币，但是你选择了一个银本位，是吧？第一，这个价值上就比你金本位来的弱，就是是一个弱币。而且呢，这个你现在事后你也会发现，在整个大航海时代全球贸易的这个过程当中，那当时的西班牙是叫财富的最终获得者，是吧？就是就中国呢，它是大量获得了白银啊，当时那个10到13万吨， 8 0的一半是留在了中国，大量白银远入中国。呃，也促进了中国的民间经济的发展。但是，你这个大量的白银是用了最廉价的劳动力跑到南美洲开的这个廉价的银矿，然后铸成白银，把它拿到中国。嗯，其实中国对白银的需求是实实在在,在支撑了这个银价啊。就本来它呃一个矿产发现了啊，发现能够开出这么多的。金属，那这个金属啊，会跌到差不多在它开采的成本左右，那这个就是正常的一种一种商品的价格。就如果它不是货币，而是只是一个商品的话，它就会在这里。就像现在的石油啊，石油始终是在开采成本上面一点，因为这个里面有竞争嘛，是吧？你高了，那那别人开采也是这个成本，那人家就会把价格压下来。所以公平竞争之后，基本上就是每一个行业啊，就是它。的成本高一些，中国对于白银的大量需求，在几十年内，其实真正是造就了西班牙的繁荣，就是它可以以高于它开采成本很多的价钱去吸收这个白银，所以在很长的一段时间内，因为中国的这个银本位，全球白银的这个价格啊，是始终维持在高位。后来为什么西班牙走没落了？就是它源源不断生产出的这个白银，连中国都吃不下了，然后这个白银就直接掉到成本以下。这就是下一期讲明朝的叫衰亡的时候会给大家说到的，这是一个过程啊，就是白银中国大量需求，南中美和南美洲就大量开采，然后呢，到了一个饱和度之后，突然间这个白银的价格就直接掉到开采成本以下。那随机发生的一件事情，大家知道，它就不开采了，这无法开采。而你原先的你整个这个贸易链条是，你掏些成本开采白银，运到中国换回中国的丝绸、茶叶，然后再卖出去，卖的是什么？金本位嘛，是吧？你收拢的是黄金，然后它支撑了它的整个的一个繁荣。然后突然间，这个最重要的收益渠道断掉了，那西班牙整个一下子就其实是跟中国一起。同步进入衰败啊、呃，这也是因为白银造成啊，是吧？所以大家可能就会整体听下来，觉得哎呦好可惜啊！当时中国如果选择金本位，第一黄金稳定，就这么多年以来啊，黄金的开采其实是非常稳定，是吧？而且就直接这个进入全球货币的一个金字塔尖，我们都不说金字塔尖吧，至少叫同步，嗯。所以大家可能就会得出这个结论说，说最失败的就是。应该要选择金本位，而我们选择了银本位。而你硬说有这一点的可惜呢也行，但实际上我想说，最最可惜的是，当时的中国一直没有什么就大航海时代的那个信息和格局。你看，西班牙，或者说前面是西班牙、葡萄牙，然后是荷兰，然后是英国，就整个欧洲吧，就整个世界贸易体系是他们开创的。那么他们之所以能够开创这个世界贸易体系，是因为大航海，他看到了啊，发现了新大陆啊，就是如果没有哥伦布没有发现美洲，他哪里来的那么多白银嘛，是吧？然后他的这个这个大航海，如果没有从非洲运那么多的人力过去，他的白银开采成本也不会那么低那么快，是吧？然后他如果不开辟，这个东亚的航线呃，这些都是他们开辟的。就原来是走陆地的，他们开辟了这个航线。陆地大家知道，呃，之前叫丝绸之路，丝绸之路用骆驼，你运不了多少东西。就是如果一直就算是这个奥斯曼土耳其不把那个丝绸之路断掉，你其实也运不了多少东西。航海就不一样了啊，所以他开辟了这个航线，他看到了中美洲的银矿，然后世界各地的这个需求啊。啊，其实也是这帮商人不断的在走。你看哈，当时这个英国和中国就正式的官方接触的时候，一七九三年，乾隆五十八年，英国的第一个我们中国称之为朝贡的这个使团，其实当然你可以把它说为朝贡，因为英国那一次带了非常多的就是几乎是最高科技啊，其实恨不得把国家机密都带过来。因为他非常想跟中国做生意啊，那次这个英国公使叫做马嘎尔尼，跟乾隆说，就他希望能够和中国做生意，叫互通有无嘛。乾隆怎么说？乾隆心想，我有什么好跟你互通有无的，是吧？乾隆说，这有记录的哈、啊，天朝物产丰盈，无所不有啊，远不及外夷货物以通有无，就是没什么好互通有无的，我都有好。你不是什么都有吗？就是你什么都有，就是你有钱，我什么都能买得到。好，那我就直接给你你要的钱，就是这个银子嘛，是吧？这其实也是一种信息。最早的这个大航海时代呀、啊，始终是叫以物易物嘛，因为那个时代没有形成一个叫做国际货币，所以最早他到中国的时候，他很想要中国的呃茶叶、瓷器、丝绸，然后呢又拿不出。这个交换的东西是吧？后来发现你诶，你要银子，那好办，我在全球范围之内找你需要的东西是吧？那他有这个资源，而、呃、反过来，中国当时有没有能力在全球范围之内找别人想要的东西呢？没有。呃，其实刚才说到的就是英国第一次派使团觐见乾隆，就这个事情也值得说哈。呃。我们知道乾隆并不是那种昏君哈、啊，而且他在学习外来的知识的时候，他本身是很有兴趣的。但是这一次的觐见，虽然前面发生了很多事情，差一点因为觐见礼仪甚至都被取消这个觐见，后来这个妥协了嘛，叫单膝下跪。哎，后来这个使广的要求啊，也全部被乾隆拒绝。啊，所以对于英国来说，这是一个非常彻底的外交失败。嗯，这个事情其实对东西方影响是非常大的啊。首先啊，这是当时东西方最大的两个帝国的。第一次接触是最高领导人和最高领导人的接触，然后英国当时派出了最豪华的阵容，那个使团的团长哈、啊、马嘎尔尼，他一直在东方工作啊，是印度孟加拉的这个长官，而且他还去过俄国，整个使团三艘船，就当时最高水平的。英国皇家海军的舰艇，那一艘是皇家海军64门火炮的“狮子号”，一艘是英国东印度公司的1200吨的三维帆船，还有一艘是二维帆船。随团的有包括天文学家、数学家、艺术家、医生在内的啊，这个八十几位这种专业学者。那么他的贡品就是给乾隆的，几乎是大英帝国最好的东西，最高科技的，甚至拆开来给你看。天文、地理仪器、书籍、军用品，还有就各种车辆、船的这个设计图、建造图，总共这些东西六百多箱啊。其实英国当时的态度是，就是告诉你，我也很很先进，那我也很文明。那当时本身采的这个点是去祝寿的，乾隆八十大寿，所以这个氛围也是很好的。然后乾隆实际上是对西方的这些东西是了解的。这里面虽然有各种这个引用词汇啊，比如说马加尔尼说他自己是钦差，这个清朝说你不能叫钦差，是吧？我们天朝上国才能够派出钦差，你呢只能叫共死。那后,后来马加尔尼说，那你那我共死就共死吧。然后说那个三拜九叩，这个马加尔尼说，那我就下跪就下跪吧，那我单膝下跪，后来也妥协了。然后刚才说的那些最高科技的一些。实物设计图啊，清朝也很重视啊。这里面包括了什么最先进的前膛枪、望远镜、地球仪、钟表，还有就是英国最牛的当时最先进的十一门炮的模型。乾隆也很高兴，都收下了。然后他交给这个，当然自己也看哈、啊。他交给清廷的工匠去研究的时候，就是一致的表述是这些东西都不咋地。比如英国进贡的这个，或者说。生日礼物吧，进献的这个地球仪，清朝的官员就觉得这个球体跟清朝所陈列的那些也差不多啊，但是装饰反而不如中国。就他去看那个配饰好不好看，完全没有关注到他的这个地球仪对于整个地球的这个记录图案啊，这些没看见，说专饰不如中国的。呃、啊，当然这个使团其实。一方面是祝寿啊，就是献上最好的东西，然后主要是希望能够开辟舟山、宁波和天津作为贸易港口，因为当时全部都在广州贸易，只允许在广州做贸易哈、啊。那后来就是只有一个点，就有诸多的问题。那么这个英国的第一次使团其实是想希望说能够多和你中国开辟几个这个港口做贸易，最后乾隆是驳回了马嘎尔尼的。全部六项请求，然后让这个使团啊限定时间离开北京。后来回去的时候，这个使团的随员一个叫安德逊的，他说：“我们整个故事只有三句话。我们进入北京的时候像乞丐，在那里居住的时候像囚犯，离开的时候像小偷。”所以这个对于当时的大英帝国来说，花了七万八千多英镑的这个费用，但是最后是呃站在英国的立场叫做彻底失败。很多文章，甚至很多书籍专门写这一次东西方的第一次交流。当然，有一些也有偏颇之处啊，比如把乾隆就说成完全叫井底之蛙，其实乾隆不是的。美国东亚史学家叫做欧立德，他后来写了一本书，他说乾隆不是这个什么妄自尊大，也不是断章取义去引用。刚才我说的这个天朝物产丰盛无所不有，原不及外移货物以通有无，去证明说他闭关锁国。他说这个都不对。呃，乾隆其实是不仅熟悉西方地理，甚至他非常清楚欧洲的法俄两国的内部情况。所以欧立德是说那次会面的时候，乾隆其实是叫故意展现他对远方英国没有兴趣。不过呢，他说当时清朝。确实是对英国的认识有所不足。就乾隆这一次算还可以，就不算完全失去礼貌。到了他儿子嘉庆的时候就更糟糕。就嘉庆一定要别人行三拜九叩，然后那个使团的成员都走到圆明园门口了，一定要叫他行三拜九叩，然后这个使者拒绝，结果就被那个嘉庆赶走了，直接赶走。嗯，所以。啊，其实引用这个使团的这个这个事情，主要还是讲到这个矛盾啊？什么呢？就是你无论就当时的乾隆或者说是嘉庆，你无论你想不想拥抱这个世界，这个世界已经拥抱上你了。就是在大航海之后，这个世界的所有东西都是叫牵一发而动全身。南美洲发现了一个银矿。能够直接导致明朝的灭亡。美国一个国内金融的法案，多米诺骨牌倒到中华民国这边，是直接导致了整个中华民国的金融危机，以至于取消银本位。那所以，我们翻回头来看银本位这件事情，其实也可以非常清楚的看到当时的中国和全球的一个脱节。你就看起来，比如说中国和英国。啊、呃，当时哈、啊，就双方都认为自己是世界上最文明的社会。这个话是法国的学术院院士在评论马加尔尼斯团的这件事情的时候，他说这是显示了先进社会和传统社会的冲突，而双方都认为自己是世界上最文明的社会。这里面非常重要的一点是，英国这个时候他报的是一个地球仪来的啊，它的资源已经分布在地球的各个角落，中国乾隆也认为自己是世界上最文明的社会，但是他所有的格局都还在中国，有中国以外和中国，他认为这个世界就分这两个。所以你看，以银本位和金本位作为一个区分看整个地球的话，实际上是分为银本位的中国和金本位的全球，是吧？所以你。没跟上，而你没跟上的，其实最最重要的是全球的一个信息和思维啊，所以中国也是最后一个放弃银本位的地区。好，那今天时间关系呢，我们就把前面先做一个铺垫，后面我们会展开讲那两件事情啊，第一就是明朝的灭亡，第二就是一九三五年中国的金融危机。好，那今天是小年啊，可以。给大家先拜一个早年祝大家小年快乐。